0: Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Leben verändern würde, wenn Sie einen passiven Profit direkt auf Ihrem Smartphone erhalten könnten? Was wäre, wenn Sie dabei jeden Monat zusätzlich 100, 1000 oder 10.000 Euro verdienen könnten? The my life. Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. In der heutigen Folge geht es um Multilevel marketing Was steckt dahinter? Ist Multilevel marketing einfach nur ein neues Wort für Pyramidensystem? Für diese und weitere Fragen habe ich mir eine Expertin eingeladen. Im Intro habt ihr einen kurzen Ausschnitt aus der ARD-Miniserie Moneymaker gehört. Ich verlinke euch die Folge in den Show Notes. Dort ist auch Frau Dr. Claudia Groß zu sehen. Sie ist Assistant Professor am Institute for Management Research und forscht zum Thema Multilevel Marketing. Der Titel ihrer Dissertation lautete Die Multitalente, Identität und Ideologie im Multilevel Marketing. Umso mehr freue ich mich heute, dass sie hier bei mir zu Gast ist. Hallo Frau Dr.
1: Groß. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite aus. Schön, dass Sie zuhören. Ich forsche seit Jahren zum Multilevel marketing manchmal auch Network-Marketing genannt oder Social Selling. Früher hieß es Direktvertrieb, aber heute geht es vor allem sehr oft darum, andere Leute zu rekrutieren, die wieder rekrutieren, deswegen multi marketing
0: damit sind wir schon im Prinzip mitten im Thema drin, also Sie beschäftigen sich genau mit diesem Thema, Sie haben auch schon gerade den Begriff Direktvertrieb genannt, wie kann man Multilevel Marketing oder häufig nennt man es auch einfach nur kurz MLM, wie, wie kann man das ein bisschen abgrenzen, also es gibt ja einen Direktvertrieb, es gibt so einen Strukturvertrieb, das sind vielleicht so ein paar Begrifflichkeiten, wie kann man das richtig einsortieren und was davon ist dieses MLM eigentlich?
1: Ja, also Direktvertrieb ist im Prinzip ein Sammelbegriff, ein Oberbegriff, der einfach nur bezeichnet, dass ähm, Einzelne an andere Personen direkt Produkte oder Service anbieten und verkaufen. Und unter diesem Begriff gibt es dann den sogenannten klassischen Direktvertrieb. Hier kann man an Tupper denken oder Vorwerk, wo vielleicht auch noch an der Haustür geklingelt wurde und ein Produkt verkauft wurde. Und Multilevel-Marketing und Network-Marketing, da geht es nicht nur ums Verkaufen des Produktes, sondern auch, dass ich selber eine eigene Gruppe aufbaue. Und das mache ich, indem ich Leute anwerbe, die auch Produkte verkaufen, aber die auch wieder Leute anwerben, die auch wieder Leute anwerben und so weiter. Ja, also MLM, Multilevel Marketing und Network Marketing sind eigentlich zwei Bezeichnungen für genau das Gleiche. Strukturvertrieb ist auch das Gleiche, wird aber eben dann in der Finanzbranche bei Versicherungen zum Beispiel verwendet. Aber das Prinzip ist dreimal das Gleiche.
0: Das heißt im Prinzip, ich ähm, werbe irgendeinen Freund an, also häufig fängt es ja so im Freundeskreis in der Familie an und dann steigen die auch an und werben wieder welche an und jedes Mal, wenn ein Geworbener jemanden wirbt und der was verkauft, verdiene ich immer noch ein bisschen Provision mit, oder?
1: Genau, also das ist die Idee. Wenn ich jemanden anwerbe, dafür darf ich kein Geld kriegen, das ist ganz deutlich illegal, aber wenn derjenige, den ich anwerbe, etwas kauft, vielleicht gar nicht verkauft, sondern einfach nur etwas kauft, dann kriege ich da drauf Provision. Und je mehr Leute ich in meiner Gruppe habe und je mehr Leute in meiner Gruppe auch andere anwerben, desto größer ist die ja und desto mehr Geld kann ich verdienen am Einkauf, eventuell am Verkauf der Produkte dieser Gruppe.
0: Jetzt ist es bei mir zumindest so, klar durch Bitcoin, Krypto und so weiter ist man da wahrscheinlich auch die richtige Zielgruppe dann, wenn man auf Social Media, Instagram, YouTube irgendwelche Videos schaut. Also mir wird da immer wieder irgendwas angezeigt, solche Videos, Werbevideos von glücklichen und scheinbar erfolgreichen, häufig sind es junge Männer, die dann irgendwie mit den Geldscheinen äh, um sich werfen. Also teilweise ist es im Bitcoin-Space ja richtig zum Running Gag geworden, diese Videos. Was steckt da dahinter oder wie sieht es in der Realität dann eigentlich aus?
1: Also dahinter steckt, dass natürlich eigentlich doch jeder reich werden will. Ja. Und die Idee ist beim MLM oder Network Marketing, dass ich ein sogenanntes passives Einkommen erzielen kann. Also dass, wenn ich die richtigen Leute anwerbe und auch genug und die wieder und die dann auch wieder, ich eigentlich gar nichts mehr tun muss und von meinem dicken Auto aus dann mit den Geldscheinen rumschmeißen kann. Das ist quasi der Traum, der da verkündet wird. Die Realität ist natürlich, dass diese Unternehmen aufgebaut sind wie eine Pyramide. Das heißt, ich kann ja nur viel verdienen, wenn ich viele unter mir habe. Wenn ich also 20.000 Leute unter mir benötige, um ein gutes Einkommen zu erhalten, kann ja auch nur jeder 20.000. Hm. oben sein.
0: Also das ist ja eigentlich dieses klassische Pyramidensystem, oder? Ja. Also
1: ja, also das Pyramidensysteme sind ja illegal. Mhm. Ne? Und da ist halt meistens dann kein richtiges Produkt. Ja? Und sobald es eben so ein Produkt gibt, das vielleicht auch noch ein Verbrauchsprodukt ist, ist ja bei Krypto jetzt nicht der Fall, aber denk mal, mal an eine Tupperschüssel oder Nahrungsergänzungsmittel oder Kleidung oder so. Da ist es eben halt schon von der Gesetzgebung gar nicht so richtig abgedeckt.
0: Okay, also ich glaube auch, so gefühlt ändern sich da ja dann die Begrifflichkeiten immer, weil ein Begriff vielleicht, äh, okay, das System ist dann sogar illegal, wenn es ein Pyramidensystem ist oder ich habe jetzt äh, irgendeinen Begriff, ich nenne es jetzt mal äh, Strukturvertrieb, der ist irgendwie shady, negativ behaftet, deshalb nennen wir es jetzt Multilevel Marketing, oder? <lacht>
1: Genau, so könnte man das äh, durchaus sagen. Und äh, Multilevel-Marketing hat ja so ein bisschen negativen Touch und dann sagen andere Leute lieber Network-Marketing oder Social-Selling mhm. ist jetzt auch ein Begriff oder individuelles Franchising. Also wenn der eine Begriff so ein bisschen zu shady geworden ist, dann mhm. wird eben ein anderer aus der Kiste geholt. Aber die Grundidee, das Verlocken dahinter, ist immer wieder dasselbe, das passive Einkommen, Zwei, drei Jahre richtig viel arbeiten, eine große Gruppe wow. aufbauen und dann hoffentlich sich zurücklehnen auf den Bahamas oder in Dubai.
0: Ja, das Problem ist, dass, glaube viele dieser Projekte keine zwei, drei Jahre überhaupt bestehen, zumindest gefühlt, wie ich, wie ich das manchmal mitbekomme.
1: Das stimmt und das hat für mich auch ein sicheres Prinzip, weil MLM lebt eben genau vom Hype, ja also von der Hoffnung, dass man früh genug dabei ist, um oben anzukommen. Ja, weil ich muss ja oben sein oder viele unter mir haben, um reich zu werden. Und wenn eben dann ein Markt abgegrast ist, ein Service, ein Produkt sich als nicht so gut äh, ja, geeignet herausgestellt hat, Kritik kommt von der einen oder anderen Behörde oder auf Social-Media-Kanälen, dann wird eben weitergezogen zum nächsten Produkt.
0: Ich habe mal Zahlen rausgesucht und zwar ähm 7,7% aller erwachsenen US-Amerikaner waren schon mal Teil von irgendeinem MLM-System. Also finde ich eine irre Zahl und davon haben 47% Prozent Geld verloren. Das erschien mir eigentlich noch wenig. Dann kamen aber noch 27% Prozent dazu, die keinen Gewinn gemacht haben und 26% Prozent haben Gewinn gemacht, davon aber die Hälfte unter 5.000 US-Dollar. Also der Großteil hat schlichtweg keinen Gewinn gemacht, hat draufgezahlt, was ja auch logisch ist, weil... Die 4%, die jetzt laut der Statistik über 10.000 US-Dollar Gewinn gemacht haben, die muss ja irgendeiner bezahlen. Also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Also bei mir ist da immer dieses, wenn ich das so schematisch vor mir habe, habe ich immer so diese Pyramide einfach im Kopf.
1: Genau, ja. Also es sieht wirklich stark aus wie eine Pyramide. Und es ist einfach leider so, dass die Gesetzgebung aus meiner Sicht zu schwach ist, um hier wirklich alles, was aussieht wie eine Pyramide, auch als Pyramidensystem, ja, zu untersuchen und zu verurteilen.
0: Sie haben gerade auch gesagt, das Ganze lebt so ein bisschen vom Hype. Das passt ja dann eigentlich relativ gut zum Kryptomarkt, oder? Weil im Kryptomarkt hat man, okay, 2013, da waren noch nicht so viele dabei, aber dann gab es 2017 den Hype, dann gab es, ja, 2020 äh, hauptsächlich war dann der nächste Hype, der dann 21 abgeflaut ist. Eigentlich trifft sich doch das ganz gut, oder? Das deckt sich doch eigentlich perfekt, Krypto und MLM irgendwie zu kombinieren.
1: Genau, wenn man jetzt perfekt ironisch meint, gebe ich Ihnen da total recht, ne? weil es geht um den Hai genau. und äh, alle die Risiken, die es dann eben gibt beim Krypto, die multiplizieren sich mit MLM. Mhm. Ne?
0: Wobei bei MLM, das haben Sie auch mal gesagt oder geschrieben gehabt, ähm, ist es immer gut, wenn ich ein Produkt habe, ein physisches, was ich anfassen kann, also ohne, dass jetzt Tupper da dazugehört, aber das ist schon das klassische Beispiel, da habe ich dann halt ein Gastgebergeschenk oder habe irgendwas in der Hand, was für mich, glaube ich, als, als Nutzer einfacher zu verstehen ist. Das spricht ja eigentlich dann wieder gegen Krypto, oder?
1: Ja, dazu möchte ich sagen, dass MLM halt gut funktioniert, wenn von Person zu Person verkauft wird. Die Idee ist, dass Verbraucher, also es auch erforscht, lieber etwas von jemand kaufen, den sie kennen. Wenn das Produkt genau nicht tastbar ist und schwer zu verstehen, dann ist es eigentlich für Verbraucher schöner, das von jemandem, einem Freund, einem Bekannten und so weiter zu kaufen, weil der Person vertraut man. Und manche Produkte sind halt sehr schwer zu durchschauen. Na, das gilt für Krypto, das gilt vielleicht für komplexe Finanzanlagen, das gilt für viele Dinge im Gesundheitsbereich. Jeder weiß, dass er gesund leben soll, aber ob jetzt Produkt A, B oder C besser ist, ja, das ist nicht so leicht zu durchschauen. Und hier funktioniert MLM sehr gut. Ja, weil Leute vertrauen sich eben eigentlich untereinander zum Glück in unserer Gesellschaft. Insofern denke ich, dass Krypto und MLM hier in Anführungsstrichen gut zusammenpassen.
0: Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich dann auch so ein bisschen Masche teilweise, dass das Produkt einfach kompliziert ist, was bei Krypto eben häufig der Fall ist. Was mich da jetzt noch interessieren würde, da sind Sie bestimmt auch deutlich tiefer drin als ich, der das so von der Seitenlinie halt sieht. Für mich ist es gefühlt, fängt es immer an mit, ja, mach da mit und dann Freunde, Kollegen, so baust du das Thema auf, wie Sie ja gerade schon erläutert haben, so äh, Leuten, die man kennt, denen man dann auch vertraut, aber wie sieht es heutzutage aus, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass durch Social Media, durch, ich nenne die jetzt einfach auch mal Influencer in, in dem Bereich auf Social Media, wie hat sich das da verändert, weil die spielen ja auch eine große Rolle eigentlich, wenn ich da dann sehe, wie toll und wie viel der da über sein Netzwerk irgendwie an Erträgen reingeschafft hat.
1: Ja, also für mich ist es eine ganz erstaunliche Entwicklung, weil das persönliche Vertrauen, das ich habe zu Verwandten, zu Freunden, zu früheren Schulkameraden, zu Nachbarinnen und so weiter, das ist ja wirklich was was zwischen Menschen ja, und Influencer haben durch Social Media in unserer Zeit wirklich so einen Status bekommen, dass man denen irgendwie vertraut, einfach weil weil die viele Follower haben. Ja, obwohl das ja eigentlich nicht wirklich berechtigt ist, weil ich kenne ja die Person nicht, aber dennoch schaffen die das oder wird angenommen, wenn jemand viele Follower hat, dann dann muss das ja eine gute Quelle sein. Ja, Dann kann ich der Person vertrauen und da funktioniert natürlich MLM exzellent in Kombination mit Social Media, weil ja, über Social Media lassen sich halt sehr leicht sehr viele Leute gleichzeitig erreichen. Das ist einfacher als an der Haustür zu klingeln.
0: Ja, also der Hebel ist natürlich da extrem groß. Ja. Dann irgendwie, ja, vielleicht gefaked oder vielleicht geschönte Zahlen von mir aus auch nur irgendwie aufzuzeigen, die dann so ein bisschen, ja, wahrscheinlich auch die Gieren den Leuten dann weg zu sagen, okay, ich will auch erfolgreich sein, ich will auch Geld verdienen, ich kann das auch, was der oder die da entsprechend macht. Wie ist das so der klassische Weg heutzutage? Also wie rutscht man in so ein System rein? Gibt es da irgendwie vielleicht auch Statistiken oder Quellen, wo man sagt, es ist der klassische, Kumpel oder Kollege, der einen da dazu bringt, oder ist Social Media da schon ein großes Thema? Ich weiß nicht, gibt es da Zahlen, Statistiken?
1: Es gibt noch keine Statistiken zu Social Media, welche Rolle die jetzt gewonnen haben in den letzten zwei, drei Jahren. Meine Einschätzung ist, dass die Rolle inzwischen sehr groß ist, vor allem natürlich unter jüngeren Leuten. Ja, also je nach Altersgruppe spielen halt Social Media eine größere oder eine kleinere Rolle. Der typische Weg ist die Neugier in Kombination mit Gier, in Kombination mit dem Versprechen, dass es ja ganz einfach ist. Ja, der Einstieg wird immer ganz einfach gemacht und es wird gesagt, ja schau doch einfach mal und äh, es ist nicht so teuer am Anfang. Und so werden Leute langsam dahin gebracht in Seminare online oder offline mit der Idee, wow, das könnte ja was für mich sein.
0: Gibt es da gewisse Menschentypen, die ich sage es jetzt bewusst provokativ, die da drauf reinfallen. Also kann man das irgendwie so anhand von irgendwelchen Eigenschaften charaktermäßig irgendwie festmachen?
1: Da gibt es sehr wenige Studien bisher dazu, die das so wirklich repräsentativ sind. Aber was leider sich abzeichnet, ist, dass natürlich genau die Leute, die wenig Geld haben, die größten Hoffnungen haben, dass MLM, egal in welchem Bereich, ihnen weiterhelfen kann. Und das ist natürlich sehr tricky und auch zweifelhaft, weil wenn halt ein Unternehmen wie eine Pyramide arbeitet, gibt es halt nur wenige oben und viele unten. Ja. Ansonsten denke ich, ist vor allem die direkte Umgebung oder wer einen eingeladen hat entscheidend und auch ganz konkrete Ereignisse im Leben. Also zum Beispiel, wer gerade einen Job verloren hat. Oder während der Covid-Krise eben, wenn man, wo doch alle zu Hause saßen, ja, oder so vielleicht ähm, eben weniger Geld hatten. Das sind Situationen, in denen Leute, Leute einfach getriggert werden, doch mal was Neues auszuprobieren.
0: Es ist witzig, dass Sie sagen, äh, Corona war da auch ein Thema, weil genau das haben ganz viele Bitcoiner auch erlebt. Also Corona hat dafür gesorgt, dass wir im deutschsprachigen Raum ganz viele neue Bitcoiner dazu gewonnen haben, weil die sich plötzlich mit Geld, Finanzen auseinandergesetzt haben und äh, beschäftigen sich halt intensiver jetzt damit. Die sind hoffentlich nicht in irgendwelche MLM-Systeme reingerutscht, aber die meisten, so ging es mir natürlich damals auch, als ich mich damit beschäftigt habe, kommen erst über die Kryptoschiene, beschäftigen sich damit, die meisten haben da auch in irgendeiner Art und Weise Geld verloren, auch wenn es jetzt kein strukturierter Vertrieb da war, aber ähm, das, das ähnelt sich da schon ein Stück weit, würde ich sagen.
1: Ja, das ändert sich einfach ein Stück weit, weil man muss ja sehen, dass MLM ist etwas, was außerhalb des normalen Arbeitsmarktes äh, funktioniert. Es wird privat im Privatbereich oder in den sozialen Medien angeboten und ja, wenn der normale Arbeitsmarkt eben nicht gut funktioniert, weil es Lockdowns gibt, dann sind Alternativen relevant. Ich bin vor allem gespannt jetzt, wo der Arbeitsmarkt ja wie leer gefegt ist und man an jeder Ecke Leute sucht für alles Mögliche, wie es e eigentlich jetzt die nächsten zwei drei Jahre entwickelt.
0: Also ich komme ja aus dem, aus dem Banking sozusagen, hatte da auch viel mit Online-Banking-Betrugsfällen und so weiter zu tun, deshalb bin ich da eh deutlich sensibler, was so Themen angeht. Aber bei MLM-Systemen ist es doch sehr häufig auch so, und das sehe ich auch bei Kryptowährungen, dass viele Versprechungen zu Beginn gemacht werden. Es würde mich interessieren, was sind so Ihrer Meinung nach typische Red Flags, wo dann sofort die Alarmglocken losgehen müssen. Also was mir jetzt zum Beispiel einfällt bei, bei so Systemen häufig, es gibt irgendwie tolle, tolle Ebenen oder Ränge, die man erreichen kann. Dann wird man Premium-Verkäufer und Super-Premium und bla bla bla. Und man muss zu Beginn dann meistens, das kommt dann am Ende dieser Präsentation, irgendwie das Starterpaket für 300 Euro kaufen. Aber das kauft keiner. Du musst starten mit den 5.000 Euro. Ist, ist das so <lacht> wirklich, dass es das so funktioniert?
1: Ja, genau so funktioniert es, wie Sie das beschrieben haben. Also es ist super, super einfach. Eigentlich ist es auch gar nicht teuer. Aber wer natürlich wirklich erfolgreich werden will, der muss zeigen, dass er sich was traut. Ein richtiges Geschäft, zum Beispiel ein Ladengeschäft zu eröffnen, ist ja auch viel teuer teurer. Ne? Also, das sind ja 5000 Euro, nichts dagegen. Und deswegen ist es natürlich sinnvoll, höher einzusteigen. Also, das ist für mich wirklich so ein Wandzeichen, dass auf der einen Seite betont wird, wie einfach, wie günstig, wie niedrigschwellig, aber dann doch das super teure pa Paket als das eigentliche, wirkliche angepriesen wird. Das andere ist, dass eben diese Versprechen so hoch sind, ja, dieses passive Einkommen. Wer zwei, drei Jahre richtig arbeitet, dieses passive Einkommen gibt es nur für einen minimalen Bruchteil. Ja, und ich würde sagen, am häufigsten für die Gründer selbst. <lacht> mhm.
0: Der Bitcoiner denkt jetzt sofort, äh, sofort ans Geldsystem, wo es auch ja. die am meisten profitieren, die am nächsten am Geld sitzen. Also, das ist eine, ja. ein ähnliches Thema. Könnten wir vielleicht ja. auch vom Pyramidensystem sprechen, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, was jetzt da mir auch direkt einfällt, wenn Sie sagen, ja, irgendwie so Richtung Rendite versprechen. Ja, es gibt ja Warnungen der BaFin oder auch in Österreich und der Schweiz gibt es ja die Finanzmarktaufsicht, die immer wieder vor gewissen Projekten oder gerade Kryptowährungen warnen. Zum einen würde mich interessieren, kommen die überhaupt hinterher bei der ganzen Masse, die vor allem durch Krypto da vielleicht auch aufkommt und zum anderen, wie gut sind die da informiert, sind die da eh immer ein halbes Jahr, Jahr hinterher oder wie ist da die Situation?
1: Also meine Einschätzung ist, dass die leider enorm hinterherhinken. Ja, weil eben vieles dadurch, dass vieles in den sozialen Medien stattfindet oder im Privatbereich, das ist ja gar nicht derselbe öffentliche Raum wie in wie zum Beispiel eine Bank, ja, die eine Filiale hat oder so, wo es Richtlinien gibt, wie man sich äh, verhalten muss. Also dieser ganze Bereich ist ja sehr wenig reguliert und auch sehr wenig sichtbar. Außer man sucht eben systematisch auf äh, sozialen Medien. Insofern ist da immer ein Time-Lag. Also es wird immer hinterhergehängt. Bei MLM sehe ich eben noch genau, dass das Problem ist, dass eigentlich die Institutionen gar nicht dafür gemacht sind, sich sowohl ums Produkt als auch um die Verkaufsstrategie zu kümmern. Was ich damit meine ist, dass zum Beispiel die Finanzaufsichtsbehörden schon hellhörig werden, wenn das Produkt nicht gut ist. Ja, also wenn gefakes Bitcoin ist, wie zum Beispiel OneCoin. Das fällt irgendwann auf. Leider zu spät, aber es fällt auf. Bei MLM ist ja aber das auch eine Vertriebsstruktur, mit der geworben wird. Und hier ist eigentlich niemand zuständig. Weil die Leute sind ja selbstständig und fallen nicht unter das Arbeitnehmerschutzgesetz. Ja, es muss aber nicht unbedingt das Produkt schlecht sein, sondern die Struktur, wie angeworben wird, die Versprechen. Und da hat eigentlich, ja, ist da auch der Verbraucherschutz, weil es nicht um die Produkte geht, eigentlich nicht wirklich zuständig. Und hier ist ein großer grauer Bereich, in dem viel einfach blüht und gedeiht, was gesellschaftlich nicht wünschenswert ist.
0: Ja, was da sicherlich auch mal so ein Thema ist, also ich habe jetzt zum Beispiel in letzter Zeit ein bisschen in der Mika-Regulierung rumgelesen, die ja jetzt äh, demnächst kommt, wo es um die, die Kryptowährungen, Stablecoins und so weiter geht und da sind häufig dann auch irgendwelche Betragsgrenzen drin, wo man erstmal hinkommen muss, damit es in die Regulierung fällt. Und da ja. steht bei, bei Stablecoins zum Beispiel 100 Millionen drin teilweise. Ja. ja gut, wenn ich jetzt eine Kryptowährung mit mlm system aufsetze und ich habe 20 Millionen, ja dann haue ich halt mit 20 Millionen ab. Also ich glaube, genau. das ist für, für die Regulierer so schwierig, weil die, diese, diese Vielzahl der Projekte kann ich ja gar nicht einfangen eigentlich.
1: Nee, das ist enorm schwierig und dann haue ich auch einfach ab und sitze auf Dubai und mhm. ja. Da ist die Gesetzgebung international einfach auch zu schwach, um das zu verfolgen. Also was wir sehen, ist quasi das soziale Medien, der ganzen Internationalisierung, des Angebots, ja, was ich alles behaupten kann im Internet und in Social Media, das ist international. Das ist ganz leicht, etwas überall zu verbreiten. Aber die Regulierung, die ist ja doch sehr stark national. Und das ist ein Unterschied, der dafür sorgt, dass Behörden hier gar nicht hinterherkommen können. Das sind wirklich ganz große Herausforderungen eigentlich, um Regulierungen zu schaffen, die da viel, viel, viel stabiler sind.
0: Und Wie Sie schon gesagt haben, die Frage ist dann auch, wer ist jetzt eigentlich zuständig? Ja, also je ja. nach System dann wieder. Ja. Genau,
1: genau. wer ist eigentlich zuständig und wo beschwere ich mich denn auch? Ja? Und für mich ist noch ein ganz wichtiger Punkt bei MLM, warum so viele Leute sich nicht beschweren, obwohl sie reingelegt worden sind, dass sie eigentlich denken, dass sie selbst schuld sind. Also MLM hat ganz, das ist für mich ein anderer Warnhinweis, ganz stark die Idee von, wer dran glaubt, wer wirklich sich richtig einsetzt, der wird schaffen. Ja, und auf der Bühne oder in den sozialen Medien werden dann ein paar erfolgreiche gezeigt und es wird suggeriert, du kannst da auch hinkommen. Aber da es ja eine pyramidenähnliche Struktur ist, stimmt das einfach nicht. Aber Leute lernen das so und denken dann, wow, ja, ich war selber und, und sagen dann nichts und denken, sie, es liegt an ihnen, aber es liegt am System.
0: Mhm. Klar, und die denken dann vielleicht, ja gut, hätte ich härter gearbeitet, hätte ich das größere ja. Paket gekauft, bla bla bla, dann hätte ich, positive äh, ich gedacht
1: Hätte ja. ich positiver gedacht, hätte ich mehr an mich geglaubt und so weiter. Und dieses, äh, was eben Toxic Positivity auch genannt wird, das ist echt ein Problem. Das heißt, dass Leuten wirklich beigebracht wird, dass alles an ihnen liegt. Das stimmt aber nicht. Das sind ja wirklich Unternehmen, die designed sind, also eingerichtet sind, um bestimmtes Verhalten, zum Beispiel das Rekrutieren anderer äh, zu fördern. Ja? Und das ist nicht abhängig von einem selbst, sondern das ist abhängig vom System und wer sonst noch im System ist. Und das finde ich ein sehr großes, auch gesellschaftliches Problem, dass Leute eigentlich, eigentlich erzählt wird, ja, du bist selber schuld.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass also ich, ich kenne da jetzt nicht viele Personen, die in solchen Systemen äh, drin sind oder drin waren, aber ähm, wenn man da mal mit jemandem Kontakt hat oder vielleicht einfach nur auf Instagram oder irgendwo solchen Leuten ein bisschen folgt, dann finde ich das schon spannend, wie die dann täglich irgendeinen Trading Call oder was weiß ich, um was es heute geht und dann sind da 50 andere Leute drin und alle, ja, let's go, jetzt geht's richtig ab, diese Woche geht man Gas und kommt doch auch dazu, kommen in die Gruppe. Also es ist ja immer das gleiche Schema und jetzt ja. frage ich mich halt, wenn da jetzt irgendjemand drin ist, ein Freund, ein Kollege, ein Bekannter oder wie auch immer, wie kriege ich den da raus, weil der lebt ja so in diesem Film, in dieser Blase drin und entsprechend von oben, jetzt wenn man die Pyramide wieder nimmt, wird er dann auch vorgekaut, oh die schießen gegen uns, weil die wollen ja nicht, dass wir äh, das und das erzielen, also wie kriegt man da jemanden raus, kann man den da irgendwie wachrütteln oder was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Ja, das ist einer der schwierigsten Punkte, jemanden, der da voll drin ist, hier rauszuholen. Das ist sehr, sehr schwer. Also das ist auch das, was Sekten, als sektenähnlich bezeichnet wird. ja, In der Forschung oder auch in, in einfach den Debatten, die man im Internet sehen kann. Weil der Trick ist ja zu sagen, wer uns kritisiert, ist Negativdenker, ist ein Miesmacher und es schadet dir selbst. Ja, Also wer kritisch denkt, schadet sich selbst und dadurch wird es systematisch abgeblockt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist sehr schwer, jemandem hier zu helfen. Wenn die Freundschaft wichtig ist, würde ich einfach freundliche Distanz wahren. Einfach sagen, ja, für mich passt gerade nicht, wenn es für dich... Vielleicht können wir in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen. Die einzige gute Nachricht ist, dass die meisten doch innerhalb von einem halben Jahr selber draufkommen, dass es das nicht funktioniert. Leider ist das Geld schon verloren. Also das Interesse an Fakten und Zahlen ist für die Leute, die gerade so voll begeistert sind, meistens null.
0: Ich kann mir da auch vorstellen, dass wenn ich da einmal drin bin und ich habe vielleicht das große Paket für die 3.000 oder 5.000 Euro äh, gekauft, wo ich wirklich ein halbes Jahr, Jahr lang drauf gespart habe oder teilweise noch länger, weil das sind ja eben oft die Personen, wie Sie schon erläutert haben, die vielleicht finanziell auch gar nicht so stark aufgestellt sind, dass die dann sagen, na ja, gut, jetzt habe ich das schon ausgegeben, jetzt muss ich dranbleiben, jetzt ja. muss ich weiter Gas geben, damit ich entsprechend das wieder reinhole. Und ich glaube, das genau. ist echt schwer, sich da einzugestehen, okay, es war vielleicht doch keine gute Idee. Und dann ja. kommt wahrscheinlich diese Einsicht, die Sie genannt haben, wo man merkt, okay, ich war doof, war mein Fehler, da kann niemand was dafür.
1: Ja, genau. das nee, ist ein sehr guter Punkt, den Sie sagen. Wenn Leute viel investieren, dann ist es eine natürliche Neigung, das zu rechtfertigen und es dann doch extra lang und gut zu probieren. Und jetzt kommt noch was dazu, was ich eigentlich ziemlich trickreich finde im MLM. Es geht ja ums Anwerben. Beim, ja, wenn ich reich werden will, muss ich anwerben. Das heißt ja nicht nur, dass ich selbst geglaubt habe. Das heißt ja auch, dass ich andere ins System gebracht habe. Das heißt, ich bin sowohl Opfer als auch Täter. Und sich das einzugestehen, dass ich nicht nur selber reingefallen bin, sondern auch noch vielleicht Freunden und Bekannten was angeboten habe, wodurch die dann Geld verloren haben, das ist doppelt schwer. Und das sorgt auch dafür, dass, sagen wir mal, der Anteil derjenigen, die sich äußern im Internet oder sozialen Medien, relativ gering ist. Ich muss sagen, auf Reddit, Anti-MLM, ist eine große Community. Es gibt auch mehr als 500 Anti-MLM-Channel auf YouTube. Also es wächst, aber im Verhältnis zu, der, zu den Millionen, mhm. die hier das schon mitgemacht haben, mhm. ist es immer noch relativ klein.
0: Mhm. Was ich mal, vielleicht nicht direkt auf MLM bezogen, aber gerade bei vielen Kryptowährungen, die einfach purer Scam sind, äh, gelesen habe, dass vor allem in afrikanischen Ländern, die eben finanziell auch nicht so gut aufgestellt sind, dass das teilweise auch leichte Opfer dort sind. Kann man das so sagen, dass es da irgendwie geografisch gewisse Orte gibt oder vielleicht auch Kulturen oder irgendwas, wo da Leute stärker äh, betroffen sind oder anfälliger sind?
1: Ja, also einfach, wenn die ökonomische Lage schlecht ist, ist man natürlich an anfälliger für Alternativen. Ja, wer ein festes Einkommen hat, ein gesichertes Leben, der ist weniger bereit, was Neues auszuprobieren und dem schmerzt es natürlich auch weniger, wenn er Geld verliert. Insofern würde ich sagen, dass ja alle diese Scams, die echten Scams, die wirklich in dritten Weltländern agieren, das ist ja moralisch extra verwerflich. Ja. Und dann kommt natürlich zu der Anfälligkeit noch hinzu, MLM funktioniert gut in Gemeinschaften, in starken Gemeinschaften. Ja? Egal, ob das dann christliche Gemeinschaften sind oder Mormonen oder kleine Dorfgemeinschaften, das ist eigentlich egal, weil es ja der erste Kontakt in der Regel zu den bekannten Freunden, Schulfreunden und so weiter geht und weil eben hier das Vertrauen gebraucht und eben dann auch missbraucht wird. Ja?
0: Wie ist dieses Thema, also wirklich die Schattenseite dann, wenn eine Person sagt, okay, ich habe jetzt da Misch gebaut, ich will da jetzt aber raus und ich meine, raus komme ich ja wahrscheinlich relativ schnell, ich bin einfach nicht mehr tätig dann, gestehe mir das dann ein, vielleicht erzähle ich es auch nicht großartig, weil es mir eigentlich peinlich ist, aber ich stelle es mir schwierig vor und kann mir vorstellen, dass gerade im Freundeskreis, wo ich dann meine Freunde angeworben habe, Sie haben ja gerade schon gesagt, ähm, Täter äh, ist man dann im Prinzip ja auch irgendwie, wenn man Leute mit reinzieht, ist sicherlich auch für viele dann ein, ein psychisches Problem, weil ich meinen Freundeskreis vielleicht zerstört habe, äh, vielleicht Kollegenkreis dann irgendwie verachtet wird oder sowas, ist ja sicherlich auch ein großes Thema dann da.
1: Ja, und da gibt es leider noch keine wirklich richtig guten Studien, was jetzt eigentlich die Folgen sind für die sozialen Beziehungen. Also es ist nur deutlich, dass eben Mitglieder, die mitgemacht haben und dann aussteigen, oft halt eigentlich zweimal ihre Freunde verloren haben. Also erstmal ihre ursprünglichen und dann eben die, die sie als MLM-Freunde hatten. Und das macht den Ausstieg natürlich auch extra schwer. Und man sieht, dass die meisten innerhalb von einem halben Jahr aussteigen, weil sie halt einfach die Hoffnung halt doch zu Platz sind oder es sehr viel Zeitaufwand ist, da immer zu den Meetings zu gehen und es so schwer ist, andere anzusprechen und man auch einen Haufen Ablehnung erfährt. Aber man sieht auch, dass manche eben sehr lang dabei bleiben, obwohl sie erfolglos sind, weil sie vielleicht auch keinen anderen sozialen Kreis mehr haben oder Kontakte. Und das ist eigentlich was, was mich sehr traurig macht.
0: Mhm. Ja, da würde ich später noch darauf zurückkommen gleich, wenn wir, wenn wir vielleicht dann noch das Ganze ein bisschen mit Bezug Bitcoin sehen. Aber eine Frage hätte ich jetzt noch generell zu MLM-Systemen. Würden Sie sagen, dass die grundsätzlich schlecht sind? Also dieses Konstrukt grundsätzlich schlecht ist oder kann das auch durchaus funktionieren, ohne dass Leute da ich es ich jetzt mal provokativ abgezogen werden?
1: Also besser funktioniert es je nach Produkt. Wenn ein Produkt tatsächlich sich verkaufen lässt in einer Party oder im persönlichen Kontakt und dieses Produkt nicht zu teuer angesetzt ist, kann man da natürlich sicher Geld verdienen. Ja? Und auch der Konsument, der Verbraucher kann da Nutzen davon haben. Wenn aber Versprechen kommen von, ich kann hier super reich werden, ich kann hier nach zwei, drei Jahren 20 30.000 Euro im Monat verdienen, ich, ich kann auswandern nach Dubai. Das sind meistens die MLM, wo es nicht wirklich ein Verbrauchsprodukt gibt, das eigentlich ja verkaufsfähig ist für den Preis, auf dem es auf dem Markt ist. Ja. Also der Trick oder das Problem ist jetzt schon in der Kombination Produkt- ja, wie wettbewerbsfähig ist das Produkt an sich und wie hoch sind die Versprechen? Je dubioser die Versprechen, je höher, desto schwieriger. Je dubioser das Produkt selbst, eine Waschkarte, die die Hälfte des Waschmittels spart, ein Kryptocoin, der total gefaked ist, also nicht mal digital bestehen. Also das sind natürlich alles Produkte, die höchst zweifelhaft sind. Haushaltsprodukte können Nutzen haben, aber reich werden, und im Lamborghini damit rumfahren, durch top zu sein, ja, das wird eben einfach nicht funktionieren.
0: Also ich denke, so die klassischen Beispiele ist gerade Tupper-Party oder äh, Thermomix-Party oder sowas. Also ich glaube, da kann man sich jetzt drüber streiten, ob die Produkte vielleicht überteuert sind, aber sie sind nicht kompletter Bullshit wahrscheinlich. Aber das sind ja auch genau Systeme, wo jetzt der Hersteller nicht sagt, okay, wir machen euch reich oder sowas. Und ich glaube, die laufen ja auch schon x Jahre. Also ich weiß nicht, wie lange schon Tupper-Partys gibt, wo man dann auch weiß, okay, die laufen so lange, das hätte mit einem mit anderen Scam gar nicht funktioniert. Und ich glaube, das ist gerade so ein Punkt auch, was ich immer wieder merke, auch äh, im Bereich der Kryptowährungen, da steht dann irgendwas, ja, den gibt es seit fünf Jahren oder sowas. Ja. Was ja. ich nicht verifizieren kann oftmals, ähm, aber was dann eben auch wieder Vertrauen schafft, weil ja, welches System lebt schon seit fünf Jahren und so weiter und so fort. Also das ist ja. auch so ein, so ein wichtiger Punkt, glaube ich, oftmals bei den Systemen.
1: Genau, das ist ein richtiger Warnhinweis. Also wie lang gibt es etwas schon und ist das Produkt, würde ich das Produkt auch so kaufen? Ja, oder kaufe ich das nur, weil ich eben jetzt die Hoffnung habe, damit reich zu werden? Und würde ich das, wenn ich das Produkt auch so kaufen würde, würde ich dann da so viel Geld dafür ausgeben? Ja, weil es kann ja sein, dass ich Nahrungsergänzungsmittel äh, für 3 Euro in der Drogerie kaufe, aber niemals 30 Euro für eine Flasche äh, Saft in der Drogerie bezahlen würde. Ja, also es gibt schon große Unterschiede. Das Hauptproblem ist natürlich, und das haben alle MLM, in dem Moment, in dem rekrutiert wird wird ja auch diese ganze Ausbildung der Neuling immer dieser selbstständigen sogenannten Ableihen überlassen. Und das sorgt dafür, dass Unternehmenszentralen immer sagen können, wenn es Probleme gibt, oh, das war diese selbstständige Ableihen, tut uns leid, bei uns in den Richtlinien steht es ja ganz anders, das ist ein einzelschwarzes Schaf. Und da sehe ich schon, dass die Unternehmenszentralen sich doch manchmal aus der Verantwortung stehlen, sich aber auch stehlen dürfen, weil es eben keine richtige Institution gibt, die das Ganze reguliert und beobachtet.
0: Wenn man das Ganze jetzt mal umdreht, also man muss ja wirklich eingestehen, dass viele Projekte von denen, die das gegründet haben, gemacht haben, die sind natürlich schon clever gemacht also man kann das moralisch ja. natürlich sehr verwerflich äh, finden und alles in Frage stellen, aber die Systeme werden teilweise schon immer cleverer, weil wenn irgendwas mal nicht geklappt hat, dann ändere ich nochmal irgendwas und äh, bin dann wie jetzt hier zum Beispiel fein raus, weil ich da irgendeinen, den ich geworben habe, der macht dann halt die Schulung.
1: Genau, genau. Also die Systeme werden immer cleverer und die Gesetzgebung, die hinkt da total hinterher und ist absolut lückenhaft. Und auch das Wissen über die Komplexität und die Raffiniertheit, wie sowas äh, funktionieren kann, ist, ist einfach zu wenig vorhanden.
0: Jetzt muss ich Sie zum Ende hin natürlich noch ein bisschen zu Bitcoin ausfragen. Weil Sie haben jetzt ein paar Punkte genannt, wo bestimmt der ein oder andere Zuhörer dachte, na ah, gut, das kenne ich aus dem Bitcoin-Space irgendwie auch. Also das Erste, was mir jetzt da in den Sinn kommt, ähm, Sie haben gesagt, ja, die Leute haben dann den normalen Freundeskreis und den MLM-Freundeskreis. Und das ist was, was wir natürlich vor allem im deutschsprachigen Bitcoin-Space ganz extrem haben. Also ähm, ich, ich weiß nicht, wie oft ich teilweise Leute jetzt bei mir aus der Region, äh, aus dem Stuttgarter Raum, aus dem Bitcoin-Space, wie oft ich die letztes Jahr getroffen habe. Also das ist wirklich ein Freundeskreis, der da entsteht. Und ähm, ist das dann für sie zum Beispiel auch ein Punkt, wo sie sagen, ja gut, Bitcoin hat da schon gewisse Züge. Also man sieht jetzt da, man hört ja oft, ja, der, wo er als erstes investiert war, der profitiert am meisten, hat so ein bisschen Schneeballsystem, pyramidensystemmäßige Ansätze, dann habe ich den gleichen Freundeskreis und so weiter. Sehen Sie das ähnlich oder wie würden Sie das beurteilen?
1: Also ich sehe da schon Ähnlichkeiten. Und die Ähnlichkeiten sind einfach auch gegeben, wie unsere Gesellschaft funktioniert. Also der, die, die Zugehörigkeit zur Kirche zum Beispiel, zu einer festen Gemeinschaft, einer Familie, einer Dorfgemeinschaft. Das ist ja alles nicht mehr so wie noch vor 50 oder 60 Jahren. Das heißt, heute haben aber Leute ja natürlich auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Und hier gibt es eben Unternehmen, die davon leben, dass sie ein Gemeinschaftsgefühl kreieren. Ob das dann der gemeinsame Motorradclub ist oder der Sportverein, das ist vielleicht noch etwas klassischer, oder Bitcoin oder ein MLM. Also ich sehe das einfach als menschliches Bedürfnis nach Gemeinschaft. Was schwierig ist oder vielleicht dann eben auch problematisch werden kann, ist, wenn es gekoppelt ist, ans Geld verdienen. Ja. Bei MLM ist es ganz klar so, dass ich ja direkt mitverdiene, an dem, den ich rekrutiere, an das an dem, was der kauft oder eben auch verkauft. Das ist ja bei Bitcoin, das ist ja größer anders. Ja, Insofern sehe ich da weniger direkte, ja das direkte Ausnutzen sozialer Beziehungen.
0: Also ich habe mir im Vorfeld natürlich auch Gedanken gemacht und Bitcoin bringt mir keine Provision, wenn ich irgendwie ja. an jemand anwerbe. Klar, der Kurs geht hoch, aber das ist ja in einem geringen Maße, was die anderen Personen da investieren. Also das wird den Kurs jetzt nicht beeinflussen. Es gibt keine Pakete zu Beginn zu verkaufen oder irgendwas. Ja. Aber natürlich ist Bitcoin vielleicht nicht so gut wie eine eigene Kryptowährung, aber auch ein, ein Vehikel, mit dem ich wieder ein MLM aufziehen kann. Also das ja. finde ich teilweise auch einen wichtigen Punkt. Das haben Sie vorher mit den Produkten auch genannt. Das Produkt muss nicht schlecht sein, sondern teilweise ist einfach das System dahinter, das Böse in Anführungszeichen vielleicht dann
1: auch. Genau. Das System kann eben dafür sorgen, dass Produkte, die eigentlich überhaupt nicht wettbewerbsfähig sind, doch funktionieren. Das System kann dafür sorgen, dass ich meine sozialen Beziehungen missbrauche, statt die zu wertschätzen. Und das System kann dafür sorgen, dass Produkte, die einen bestimmten Marktwert haben, dass sie eigentlich viel teurer verkauft werden können. Und das sind alles so ethisch problematische Punkte. Eine Ähnlichkeit zwischen Bitcoin und MLM sehe ich eben in dem Hype. Also Bitcoin der Kurs würde ja sinken, wenn niemand dran glauben würde. Ja? Und dieses Hypen oder dieses Glauben in Dinge und dadurch groß machen, das ist eben was ganz Besonderes unserer Zeit auch. Ja. Und vielleicht hat das echt auch zu tun mit dem Wegfall von Kirchlichkeit oder Einbettung in eine feste Gemeinschaft, dass eben andere Strukturen oder Gruppen gesucht werden, wo man sich ja dran committet und mitfühlt und eben was erlebt, was man so von der Familie oder der Dorfgemeinschaft her nicht mehr hat.
0: Also ganz klar der Bitcoin-Kurs der hat ständige Übertreibungen, also keine Ahnung, was der gerechtfertigte Kurs wäre, ja, genau, aber das
1: kann man nicht sagen. Ne? Wir, wir was wäre denn der gerechtfertigte genau. Kurs? Und ja. bei einem anderen Produkt, mal, einem Haushaltsgerät, kann ich ja eben schon äh, noch nach drei anderen Anbietern gucken und ich kann schauen, okay, das eine Produkt kann mehr, als das andere hat bessere Garantiezeiten und so weiter, Qualität und so weiter. Und das geht ja bei Bitcoin gar nicht, ja. Und insofern ist es schon ein Produkt, das natürlich mit dem MLM-Hype äh, sehr schön Zusammen funktioniert, mhm. wie uns OneCoin deutlich macht.
0: Mhm. Ja, und auch was Sie eingangs schon erwähnt hatten, dass im Prinzip die Komplexität von dem Thema, also wenn ich jetzt auf der Straße Leute zu Bitcoin, zu Blockchain befragt, die haben natürlich keine Ahnung davon und nee. die lassen sich natürlich auch, muss man sagen, leicht verarschen dann im Prinzip, wenn ich irgend so ein System da entsprechend aufziehe, wenn das Vertrauen da ist, was natürlich äh, marketingtechnisch gut verpackt ist, wenn mein mein Schulkumpel äh, da mir irgendwas erzählt, den ich seit 20 Jahren kenne und äh, dann traue ich dem dann halt entsprechend.
1: Genau, ja, und eben gleichzeitig, dass es eben kaum Aufsichtsbehörden gibt oder die überfordert sind, das alles zu regulieren und überhaupt zu beobachten, sodass natürlich denen, die solche Systeme aufstellen, auch zu wenig auf die Finger geklopft wird. Ja, also es ist eben zu einfach, dann auszuwandern nach Dubai und äh, von da aus zu genießen was man alles mitverdient hat an 10.000 anderen.
0: Bitcoin läuft jetzt schon ein paar Jährchen und ähm, vor allem die Hörer, die wahrscheinlich recht tief in der Bitcoin-Szene unterwegs sind, die äh, müssen sich vielleicht auch manchmal hinterfragen, äh, ob alles, äh, was da so propagiert wird, alles stimmt, aber ich glaube, die Leute sind so tief im Thema drin, dass sie wissen, da steckt irgendwas auf jeden Fall dahinter. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus, aber wie ist das bei, bei teilweise MLM-Systemen oder solchen krypto denke ich mir das auch immer wieder. Wie kann das jetzt seit zwei, drei Jahren funktionieren? Also ich habe mir mal irgendein Projekt angeschaut und ein Jahr später spielt es mir das irgendwie wieder in die Timeline irgendwo durch ein Sponsoring oder jemand hat was geliked und ich denke, wie kann das sein, dass es das immer noch gibt? Also wieso funktionieren manche solche Systeme jahrelang?
1: Ja, ich denke, zwei, drei Jahre sind einfach zu kurz. Also man muss wirklich in sieben, acht oder neun Jahren denken. Es gibt äh, Systeme, die ähm, ja, wo eigentlich mehrere Länder erst wach werden müssen oder die Behörden, bis das Ganze ähm, ja, aufhört. Oder eben hohe ablein distributor heißen die dann, also die oberen quasi zu einem neuen System wandern. Also zwei, drei Jahre ist leider eben einfach zu kurz, um so ein System ja, zum Stillschweigen zu bringen.
0: Und das Verrückte ist, teilweise sind die Köpfe, die ganz oben sind, ja die gleiche vom letzten Scam.
1: Ja, absolut. Das, das finde ich das, das Verrückte. Ist, genau, also ja. wer da Informationen will, Behind MLM ist eine sehr gute Website. Hier kann man wirklich nachschauen, ähm, alle möglichen Unternehmen. Und hier wird auch wirklich aufgezeigt, wo die Gründer oder High-Level-Distributor, wo die davor waren. Und man kann hier richtige Wanderungen sehen und das ist für mich auch ein Warnhinweis. Also ich würde in nichts einsteigen, wo der High-Level-Distributor oder der Gründer davor schon bei dem Unternehmen XY war, das einfach nach drei, vier Jahren eingeschlafen ist oder nach fünf Jahren durch die Federal Trade Commission mal abgemahnt wurde oder, oder, oder. Ja, also einfach nicht mitmachen, sich informieren, wo kommen die Gründer her, was ist deren Hintergrund. Die haben wirklich einfach die gute äh, die guten Ideen, Anführungszeichen, wie sie die Gesetzeslücken ausnutzen können.
0: Ja, und sind wahrscheinlich dann auch oft einfach rhetorisch gut unterwegs, haben eine Bühnenpräsenz. Das sind ja meistens dann diese wirklich diese Verkäufertypen, die da, da dahinter stecken.
1: Ja, Charisma, einfach Charisma. Und das... Äh, was ja auch für mich als Beobachterin der MLM-Szene sehr absurd ist. Es wird ja immer behauptet, dass MLM so gerecht wäre, ja, weil jeder anfangen kann, weil der Einstieg einfach ist, dass egal ist, welchen Hintergrund, äh, welches Alter, welche Ausbildung und so weiter. Aber genau diese MLM-Elite, in Anführungsstrichen, das natürlich Leute, die auch eingekauft werden von neuen Unternehmen. Ja, und die eben oder eben selber ein eigenes Unternehmen aufmachen. Das heißt, wenn die beim Unternehmen X 10.000 Leute unter sich haben, da gibt es langsam Probleme, die Aufsichtsbehörden werden wach, ja, in Social Media ist zu viel Negatives oder der Kurs ist tatsächlich völlig am Boden. <lacht> Jeder, der es raussucht, der kann es auch tatsächlich sehen. Dann nehmt ihr halt mal 3.000 mit zum nächsten Unternehmen. Damit sind die schon direkt, in einem hohen Level, Diamond, Gold oder wie auch immer der Schmucke-Titel heißt und haben hier gleich wieder Ansehen. Und die werden auch bezahlt von den Unternehmenszentralen. Ja, das heißt, sie sind Dream Builder, sogenannte Dream Builder, die eben dafür sorgen, dass Unternehmen direkt äh, hier sich gut präsentieren können. Und die haben wirklich nicht klein angefangen, die haben wirklich ganz oben angefangen und es hat nichts mit jemandem zu tun, der eben tatsächlich von unten anfängt.
0: Wenn Sie mir noch eine letzte Frage gestatten, also Sie beschäftigen sich ja dann zwangsläufig eigentlich jeden Tag mit irgendwelchen Scams, Abzocken und lauter so Zeugs, jetzt gerade in Bezug auf Bitcoin, sagen Sie dann auch, ja okay, das ist ein Teil von diesem großen Spiel, das muss jetzt nicht zwingend schlecht sein vom Grundprinzip her, aber wie, wie sehen Sie Bitcoin, ohne dass Sie sich jetzt da vielleicht tiefer damit auseinandergesetzt haben, ist das für Sie so, ja das gehört da halt dazu, aber da steckt jetzt auch nicht so viel dahinter oder kann man da überhaupt noch differenzieren, wenn man sich da die ganze Zeit mit solchen Themen auseinandersetzt?
1: Also ich bin schon gespannt, wie es da einfach weitergeht, weil es ist eben nichts tastbares, es ist eine große Blase und die interessante Frage ist für mich, wie lange gibt es genug Leute, die daran glauben? Ja.
0: Ich höre jetzt raus, Sie sehen das eher kritisch auf jeden Fall.
1: Ja, ich sehe das kritisch, weil einfach gar nichts Tastbares vorhanden ist. Und ich sehe, dass es funktioniert jetzt momentan. Aber ich frage mich natürlich oder ich wundere mich auch, wie sehr in unserer Gesellschaft eigentlich Dinge, die keinen tastbaren Wert haben, mit Wert behaftet werden. Ja? Also es gibt eine italienische Ökonomin, die untersucht the value of everything. Und beschreibt sehr schön, dass früher in der Ökonomie das, was wirklich materiell war, zum Beispiel der Bauer, der eben Nahrung produziert hat, der, war sehr, der hat sehr viel Wertschätzung erfahren. Und wir leben heute in einer Gesellschaft, wo Accounting, Unternehmensberatung, Coaching, also alles, was nicht tastbar ist, viel mehr wertgeschätzt wird, finanziell vom Gehalt her, als das wirklich Tastbare. Und das ist eine Entwicklung, die doch eigentlich sehr erstaunlich ist. Ja, und für mich, für mich ist Bitcoin eigentlich hier so eine Art ja, Spitze des das Eisbergs Paradebeispiel dann das eigentlich, Paradebeispiel ja. eigentlich ja wo nichts tastbares dahinter steht und ich wundere mich schon wie unsere Ökonomie funktioniert und wie eigentlich sagen wir mal der Wert von der Produktion oder von das Herstellen von Dings abgesagt ist im Verhältnis zu allem, was nicht tastbar ist. Also ich betrachte das sehr kritisch und da ist Bitcoin aber nur ein Paradebeispiel für, wie Wert in unserer Gesellschaft anders behaftet wird oder was als wertvoll gilt und was nicht. Mhm.
0: Sie können sich denken, dass ich es ein bisschen anders sehe, die meisten Hörer <lacht> wahrscheinlich auch. Ja, Aber das kann
1: ich mir sehr gut vorstellen. Wir,
0: wir wollten heute ja über MLM-Systeme sprechen, deshalb genau. äh, gehen wir da jetzt nicht groß in die Diskussion ein. Trotzdem vielen Dank für die Einschätzung. Das hat mich jetzt einfach interessiert, wie man das aus Ihrer Sicht überhaupt dann betrachtet, so ein Thema.
1: Genau. Na, eine, ein, eine kritische Anmerkung habe ich auch noch, was ich einfach oder ja, was ich auch noch beobachte und was mich auch fasziniert in unserer Gesellschaft und auch wieder erschreckt ist, wie viel Relevanz Marketing hat. Ja, also wie, viel, wie wichtig es ist, wie etwas äh, präsentiert wird und hingestellt und designt und so, wie viel added value, sagen wir mal, ähm, das Verkaufen hat gegenüber dem, um was es tatsächlich geht. Und da passt natürlich MLM mit hohen Versprechen dazu, aber auch Services oder Produkte, die ja eigentlich gar nicht mehr tastbar sind.
0: Und auch da ist Social Media, glaube ich, ein Riesenthema oder generell äh, die Digitalisierung, weil ich einfach tracken kann, wie kommt eine Werbeanzeige oder ja. irgendwas, ein Post auf Twitter, Social Media irgendwo, wie kommt es an, um entsprechend damit dann auch das Ganze noch weiter zu verbessern, weil ich weiß, wer hat wann wo drauf geklickt.
1: Genau, ja. alles kann optimalisiert werden, ohne dass das, worum es tatsächlich geht, vielleicht vor 20 Jahren überhaupt irgendeinen Wert mhm. gehabt hätte. Mhm.
0: Damit sind wir, glaube ich, auch soweit von den Themen her durch. Ähm, ich werde das ein oder andere von Ihnen auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Ähm, das ja. heißt, wer sich für die, für die Themen noch weiter interessiert, Sie haben ja relativ viel auch publiziert zu dem Bereich. Das wird wir alles in die Show Notes packen. Und äh, wie gesagt, auch diese eine Folge, ähm, die in der ARD-Mediathek beziehungsweise auch auf YouTube unterwegs ist, da gebe ich Ihnen gerne noch die Möglichkeit, kurzen Satz dazu sagen, weil wir äh, im Vorgespräch auch schon davon hatten, dass Sie äh, jetzt nicht ganz begeistert waren, was so rüberkam. Also da gerne noch einen Satz dazu.
1: Ja, also bei Moneymaker und Dennis Los. Würde ich vor allem darauf hinweisen wollen, dass es um Fakten geht und nicht nur um den Hype, wie charismatisch jemand ist und die Fakten zeigen ganz klar, dass der Coin abgestürzt ist. Das heißt, viele Leute haben Geld verloren und wer Geld gewonnen hat, hat das verdient an den anderen, die er reingeholt hat ins System. Und ob das jetzt eine faire Art und Weise ist, Geld zu verdienen, da würde ich ganz klar sagen, nein. Hm.
0: Und ich glaube, wenn man jetzt äh, die Folge, ich habe sie jetzt gestern noch mal geschaut, wenn man die jetzt im Nachgang zu dem Gespräch schaut, ähm, ich glaube, da finden wir ganz, ganz viele Punkte, die wir heute angesprochen haben, die vielleicht so, so Red Flags dann entsprechend auch wären, ja.
1: Genau, also wer sich auskennt, sieht da viele Red Flags. Ich hätte mir gewünscht, dass sie etwas deutlicher hervorgehoben werden in der Sendung selbst.
0: Das heißt... Am besten die Folge den, den Freunden weiterschicken und dann im Prinzip äh, die Podcast-Folge noch mit dazu, dass man es entsprechend bisschen einordnen kann.
1: Genau, der Herr Dröster macht Werbung für seinen Podcast. Gut.
0: Sozusagen. Sie haben gesagt, Marketing ist wichtig. Genau,
1: schicken Sie bitte den Podcast an drei Leute weiter, die es wieder an drei Leute genau. weiterschicken. Genau. So funktioniert MLM.
0: So hätten wir es abkürzen können eigentlich, die Folge hier. <lacht> <lacht> Frau, Frau Dr. Groß, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut, fand ich sehr spannend, der Eindrücke mal von jemand, der, der wirklich sich tief mit der Thematik auskennt und auch schon länger da dabei ist. Also da vielen lieben Dank.
1: Ja, gern geschehen.
0: Und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass äh, das Thema ja, weiterhin spannend bleibt, aber vielleicht doch irgendwann mal ein bisschen abebbt.
1: Das wäre fantastisch, wenn äh, Multilevel marketing etwas zurückginge zu Single-Level-Marketing, dann geht es nur noch ums Verkaufen, etwas weniger um den Hype. Das wäre sicherlich eine gesellschaftlich sehr wünschenswerte Entwicklung aus meiner Sicht. Und vielen Dank, damit, vielen
0: Dank, machen Sie es gut. Tschüss.
1: Tschüss.